لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے لوگو اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر مناسر ہے لہذا پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا گیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھا سکتے اس کے بعد اب تمام نوع انسانی کے سامنے وہ بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے تمہارے بچنے کی توقع یعنی دنیا میں غلط بینی و غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کے مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْكُمْ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے 
فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے بلکہ تمہارے وہ بدھ بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود و مسود بنا رکھا ہے اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے یعنی نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے البتہ لذت میں وہ ان سے بدرجہ زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے دیکھنے میں مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترا مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہ ہوگی ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی عربی متن میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں جوڑے اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا کفرو 
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے یہاں ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر توضیح مدعا کے لیے مکڑی مکھی مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں برعکس اس کے جو خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں فاسق نافرمان اطاعت کی حد سے نکل جانے والا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں بادشاہ اپنے ملازموں اور ریا کے نام جو فرمان یا ہدایات جاری کرتا ہے ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعمیل ریا پر واجب ہوتی ہے یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی اطاعت اور پرستش کرنے پر معمور ہے مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا سورہ اعراف آیت ایک سو بہتر میں اس عہد و اقرار پر نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے 
اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی و انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر یہ لوگ تیشہ چلاتے ہیں اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسط ہے کہ انسانی تمدن و اخلاق کی پوری دنیا پر جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا ہے روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع ہی نہیں ہے بلکہ تعلقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب اسی ذیل میں آ جائیں گی کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام وہی ہے جو قطع روابط کا ہے یعنی بین الانسانی معاملات کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی بربادی اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان تین جملوں میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کر دی گئی ہے خدا اور بندے کے تعلق اور انسان اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد ہے اور جو اس فساد کو برپا کرتا ہے وہی فاسق ہے کئی فرون تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور سات آسمان استوار کیے سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے اس کا تعین مشکل ہے انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہے ہیں لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا بس مجملاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے سات محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ سات طبقوں پر مشتمل ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس فکرے میں دو اہم حقیقتوں پر متنوع فرمایا گیا ہے ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت کیسے کرتے ہو جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے اس سے منہ مو موڑ کر بجوز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے 